3: 여자라는 운명에 맞서다. 레티샤 콜롬바니지음
0: 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로
3: 장편소설 세갈래길 도서출판 밝은 세상
1: 네,
2: 안녕하세요. 김원준입니다. 이정열 공장장 대행, 네. 어, 사무장에서 출세했습니다. 잘하고 있나 저는
1: 안 궁금합니다 <웃음> 못해 전혀 못해 <웃음> 어, 어, 무슨 꿀보이스 깔끔하다
2: 뭐 이런 말도 있는데 어, 들어보니까 전혀 걱정이 안 됩니다 예, 제가 어디 갔냐 궁금해 하신 분들 궁금하지 마시고요 저는 잘했습니다. 새해 뵙겠습니다!
3: <웃음> 아, 예,
0: 시사했네김민지입니다 <웃음>
3: <웃음> 아, 이, 이제 내막을 좀 말씀을 드리자면, 어제 밤에, 아, 오프닝을 제가 작성을 하는데, 오프닝을 쓰지 마라. 그래서 겁이 덜컥난 거예요. 하도 오프닝 때 사고를 치니까 못하게 하는구나. 야 언론 자유 탄압하는 뉴스 공장 각성하라. 이렇게 준비했는데 <웃음> 따로 준비를 하셨다 그래서 이거였군요.
0: 예, 어. 지금 공장장의 네. 목소리를 따라한 네. 분이신 거죠? 저잘 모르겠습니다. <웃음> 네, 웃음소리에 포인트가 있는 것 같은데요. 예. 예. <웃음>
3: 예 아. 절대로 동감할 수 없습니다. 네. (웃음) 자, 아, 바로 들어가죠. 어, 뭐, 이게 굵직굵직한 소식들이 지난 밤에 이제 많이 나와서 오늘 저도 또 말씀드릴 부분들이 있어서, 네. 달려보겠습니다. 자, 공장문 열겠습니다. 가시죠. 네. 첫 번째 소식이요.
0: 조윤선 전 장관에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 조전 장관은 청와대 근무 시절에 박근혜 정부 국정원의 특수활동비를 상납받은 혐의로 구속영장이 선고됐는데요. 서울중앙지법 오민석 영장전담 부장판사가 기각한 겁니다. 네. 사유는 다음과 같은데요. 수수된 금품의 뇌물성 등 범죄 혐의에 대해서는 다툼의 여지가 있다라는 거고요. 또 수사 및 별건 재판의 진행 과정 등을 비추어 볼때 도망 및증거인멸의 염려가 있다고 보기 어렵다라는 겁니다.
3: 네. 아... 어... 많은 분들께서 새벽에 눈을 뜨시고 나서 바로 혈압을 급상승시킨 뉴스였죠. 근데 네, 이좀 송구스러운 말씀인데, 저는, 어, 이거 좀 예상이 되는 거였어요. 어제 그래서 말씀을 좀 드리기가, 아, 좀 조심스러웠었는데, 일단, 아, 어, 이거, 1인 2역을 할 수도 없고. 네, <웃음> 예. 영장
0: 전담 다시 수석으로서 이게 미니 인터뷰를 예, 좀 하셔야 될것 같아요. 본연의 업무로, 예. 예, 돌아가서,
3: 네. 어, 지금, 그, 조윤선 전 장관에 대해서, 어, 구조영장 청구가 기각이 되면서 영장 청구 기각 사유를 밝힌 게 아까 김 기자님께서 말씀드린 내용대로입니다. 수수된 금품의 뇌물성 등 범죄 혐의에 대해서 다툼의 여지가 있다. 그니까, 러 항상 말씀드리지만 다툼의 여지가 있다 이 말씀은, 어, 피의자가 주장하는 내용이 그대로 밝혀진다면 무죄가 선고될 가능성이 있기 때문에 그래서 이런 경우에는 어, 범죄 혐의가 제대로, 이제, 나중에 유죄가 선고될 거라고 확, 어느 정도, 어, 이제, 인정되지가 않기 때문에 그래서 구속할 수 없던 그런 이유인데요. 그 근거가 된 게, 이제, 수수된 금품의 뇌물성. 조윤선 전 장관이 정부 수석 시절에 돈을 국정원으로부터 받았는데 이게 그럼 뇌물이 아니라는 거냐? 네, 이게, 이 상식하고 또좀 어긋날 수 있는데.
0: 네, 매달 어, 500만원씩, 5천만원 가량의 돈을 받았다라고. 그렇죠? 합니다.
3: 그렇죠. 예. 어, 이 정무수석이라고 하는 자리하고 국정원, 국가정보원이라고 하는 데하고 조직하고 비교를 해보면요. 우리가 일반적으로 뇌물이라고 생각을 할때 어떤 경우냐면, 아, 내가 이러이러한 현안이 있는데 당신이 그거를 해줄 수 있는 자리에 있으니까 이것 좀 해줘라 하면서 금품을 주는 거잖아요. 그러면은 정보, 국가정보원 입장에서 볼때 정무수석한테 그런 청탁을 할 만한 사유가 뭐가 있을까? 사실 따져보면 뭐 없어요. 그래서 이제 이 만약에 뇌물을 주는 상대방이 대통령이면 이거는 뇌물이 되죠. 왜냐하면은 국가정보원의 인사권을 대통령이 가지고 있기 때문에 그래서 인사청탁한다는 그런 어떤 포괄적인 직무관련성을 가지고 줄수 있는데 이건 약간 좀 아, 약간 그렇다라는 생각을 했었어요. 근데 그 전에 이게 처음에 문제가 됐던. 그 사안이 뭐였냐면 문고리 삼인방에 대해서 이걸로 이제 뇌물로 영, 구속영장 청구가 있었는데 그때 사실 좀 걱정이 됐었거든요. 엄밀하게 말하면 국가정보원하고 문고리 삼인방하고 또 이거 관련이 없는데. 네, 뇌물에
0: 대한 대가성에 대한 부분. 이 그렇죠, 예,
3: 직무 관련 예. 관련해서. 근데 그게 어떻게 해결이 돼서 영장이 발부가 됐냐면 이 박근혜 전 대통령 시절에 청와대 구조가 워낙 특이했었기 때문에 원칙적으로 법률적으로 보자면 비서관은 아무 이런 직무 관련성이 없지만 이, 이 사람들을 통하지 않고서는 갈 수가 없어요. 접근이. 그러니까 결국 이 문고리 3인방과 박근혜 전 대통령을 하나로 볼수 있는 거죠. 일종 공범의 형태로 볼수 있기 때문에 그래서 법원이 그런 관점에서 인정하고 나갔을 수 있는데 문제는 당시에 검찰이 얘기했던 거는 이 박근혜 전 대통령과 비서관들을 한몸으로 본게 아니라 통으로 청와대라고 하는 그런 관점으로 바라봤었더라고요. 그래서 나온 말이 상납이라는 말이 나왔었고. 근데 그때 영장이 그대로 발부되고 통과가 되니까 이번에도 같은 구조를 유지했던 게 아닌가 싶은데 사실 좀 그렇죠. 게다가 여기에 이 지금 기름을 부은 게 뭐냐면 그 판결이 옳은 건 저는 아니라고 생각하는데 이 조윤선 전장관에 대한 예전 1심 판결,
0: 네 블랙리스트 혐의에 네, 대해서요. 네, 진행 중입니다.
3: 거기, 예, 이제 어 선고만 남았죠. 거기서 그 재판부가 판결 이후에 아주 황당한 논리를 제시를 하는데, 뭐 애청자 여러분들 기억하실 겁니다. 이뭐 어차피 보수 정권이 잡았으니까 보수적인 견지를 유지해야 되니 진보적인 어 보수적이지 않은 사람들, 뭐 연예인들에 대해서 지원을 하지 않을 수도 있는 거 아니냐 이런 황당한 얘기를 하거든요. 그리고 그다음에 조윤선 전 장관 같은 경우에는 그 당시 판결에서 보면 구조를 판결에 나오는 그런 이유에 따라서 봤을 때 구조가 뭐였냐면 이분은 아무것도 모르는 분이었잖아요. 허수합이었잖아요. 그러니까 그걸 그대로 지금 1심 판결이 그렇게 나와 있고 아직 그 판결이 뒤집어지기 전인 이상 영장 전담 재판부에서 볼 때는 이분은 허수합인데 허수합인데 돈을 받았어요. 그러면은 이걸 뇌물이라고 볼수 있겠느냐 이 돈을 받은 게 옳다 뭐 잘한 거다 이런 차원을 떠나서 과연 이게 뇌물로 볼수 있는 범죄냐 하는데 대해서 인정하기가 그렇게 쉽진 않았을 겁니다. 근데 우리 애청자 분들께서도 잘 알고 계시겠지만 지금 서울 중앙지방법원의 영장전담 판사들이 너무 황당한 결정들 을 많이 해왔잖아요. 근데 저는 이거는 그냥 <웃음> 죄송합니다 수긍이 가는 뭐 그럴 수도 있겠다라는 그런 결정인데도 불구하고 큰 믿음이 안 가는 게. 전과들이 너무 많아서. 그래서 다른 생각으로 한게 아닐까. 그러니까 해설을 해드리긴 해드립니다만 사실 좀 의구심이 있기는 있습니다. 그래서 총체적으로 보면 이 결정에 가장 큰 문제점을 제공한 데는 종전 일심 재판부입니다. 그 판결이 지금 여기에 영향을 상당히 미쳤었고. 그판 그래서 지금 검찰에서 재청구 얘기도 나오고 있는데 오히려 이, 항소심 판결이 나오는 거를 지켜보고 하는 게 어떨까 싶은 생각도 듭니다. 거기서 만약에 1심 판결이 뒤집어진다면, 뭐, 그거 할 수도 있죠. 저기, 거기서 다시 법정 구속이 될 수도 있고. 하니까 여기에 그렇게, 어, 좀더 집중하는 게 과연 필요한지 약간 의문이 들고요. 또 하나는 검찰의 수사 계획이 뭐였는지는 저로선 정확히는 알 수는 없는데, 사실 정무수석이 돈을 받았고, 이게 뇌물이라면, 비서실장, 그 다음 대통령, 여기까지도 당연히 연결이 돼야 되는데 이걸 향후에 수사하려고 한 건지 아니면은 거기는 뭐 혐의점이 발견이 안 돼서 지금 조윤선 전 장관까지만 얘기를 한 건지 그건 잘 모르겠어요. 그런데, 어, 이 돈을 주게 된 이유와 관련해서 돈을 금품을 제공한 그쪽의 이야기가 있었다고요?
0: 네. <웃음> 아, 죄송합니다. 저기. 어제 채널A 쪽에서 요 조윤선 전 장관의 방어 논리에 대해서 좀 보도를 한 바가 있습니다. 그내 용도를 보면요. 이병기 전 국정, 국정원장과 조윤선 전 수석의 친분 때문이다라는 건데요. 이를 아, 네. 지시한 이병기 전 국정원장은 개인적 친분 때문에 돈 줬다라고 진술했다고 합니다. 그래서 월 500만 원 정도는 큰 돈이 아니다라고 여겼다라는 이야기도 했다고 하는데요. 그래서 국고 손실죄로 위반이라면 합당한 처벌을 받겠지만 뇌물은 아니다라고 주장하고 있는 겁니다.
3: 국고 손실죄가 더 센데. 원래 <웃음> 왜이러신지 <웃음> 모르겠어요 근데 뭐 그렇다면은 액면 그대로 받아들이면 이 말이 진실일 수도 있을 것 같아요 근데 이 말이 진실이더라도 더 아프죠 우리 국민들 입장에서 보면 많이 도대체 이건 무슨 우리가 뭐뼈 빠지게 벌어가지고 이래서 벌어가지고 세금 냈는데 그걸 자기들 뭐어 이렇게 후배가 불쌍해 보여가지고 주는 이런 돈으로 쓰였다는
0: 게네월0 그 0이 큰돈이 아니다 라는 주장도 음. 좀 황당하고요 게다가 검찰에서는 돈준 방식에 대해서는 주목하고 있는데 네. 잡지에 현금봉투 끼어서 조심히 그러니까 몰래 줬다 라는 거거든요 이제 그만큼 이 돈을 주는 것이 적당하 적당하진 않다 라는 것을 스스로 인식했다 라고 판단하는 거죠
3: 농담할 분위기는 아닙니다만 이 잡지가 시사인이라면 저는 네. 뭐 어느 정도는 예, 정상참작의 예. 여지가 있지 않나. 예. 네.
0: 청와대에서 시사인을 현금 봉투에 끼워서 줬다면 그것도 놀라운 <웃음> 뉴스겠네요.
3: 예. 예. 자, 그러면 이, 이, 여기에 관해서 이제 채널A도 보도를 했는데 조윤선 정무수석은 비서관이 줘서 받았을 뿐이다.
0: 예, 결국은 또다시 허수업인 논리를 이야기하고 있는 건데요. 네. 그냥 줬으니까 받았을 뿐이고 이것이 위법한지 몰랐다라는 주장을 하고 있습니다.
3: 아, 그래도 나름. 어, 뭐, 아시는 분들은 아실 텐데, 조유선 전 장관이 저랑 사법연수원 동기거든요. <웃음> 이분이 연수원 때 아니랬는데, 갑자기 정치계로 들어가서 허수아비가 되셨는지, 왜 이렇게 바보, 어, 어 이게 저 법률계에서는 이렇게 얘기합니다. 우리가 그 항변이라는 말을 쓰잖아요. 뭐, 뭐, 보통은 뭐, 무효항변, 뭐, 취소항변 이러는데, 이거를 바보항변이라고 합니다. 바보항변은 법률상 이유가 없는데, 받아들이지 않는데 참 열심히 쓰시는 것 같습니다. 자 다음 소식이요.
0: 네, 우병우 전 민정수석의 구속적부심 청구는 기각됐습니다. 법원은 우 전수석에 대한 구속수사가 필요하다라고 판단을 한 건데요. 어제 심리를 진행한 곳은 서울중앙지법 형사합의 2부였습니다 네.
3: 아, 뭐청자 여러분들 다 검색해 보셨으니까 아시죠. 이우철 부장판사, 예, 그 심리로 열려서 결국 적부심 청구가 기각이 됐어요. 그래서 어제 기각될 것 같다고 말씀을 드렸는데
0: 예, 적중하셨네요.
3: 아 그렇죠. 확률이 50%잖아요. 예. 뭐 이거 아니면 저거인데. 아, 아니, 그래도 거... 맞추긴
0: 어렵죠. 아유. 예.
3: 그이 저기 그 사실 어저께 어저께 말씀을 드릴 때 이게 워낙에 뉴스 공장이 영향력이 큰 방송이라서 말씀을 잘못 드리면 이 재판에 영향력을 행사하려고 하는 게아니가 싶어서 되게 조심스러웠는데 이우, 이우철 부장판사가 저하고 같은 재판부에서 근무를 했었거든요 (1년) 동안 속속들이잘 알아요 이 성향을 그래서 하나 걱정스러웠던 거는 저니까 그러니까 진짜 어~ 정말 뭐~ 정의롭다까지라고 평가는 못하겠지만 그 존경하고 예 믿고 따르는 선배 선배인데 어~ 이분이 그 성향을 보면은 그동안에 박, 그러니까 오염되지만 않았다면 그러면, 당연히, 예, 이 성향상, 이런, 자신의 권력을 사적인데 동원하고 이용하는 거에 대해서 하는 게, 그못 참는 분이거든요. 근데 보수적인, 그러니까 소위 말한 정말 정통보수적인 그런 분이어가지고, 근데 늦게까지 안 나와서, 어, 오염되셨나. 이거, 퇴근 전에, 6시 전에 분명히 나올 줄 알았는데, 그건 좀 걱정을 했었어요. 근데, 역시 뭐, 어, 기대를 벗어나지 않는, 네. 아, 근데, 그, 또, 한편으로, 이제, 이건, 뭐, 개, 어떤 개인적인 거 말고, 구조적인 걸 말씀드리자면, 이게 원래 구속적 부심의 본래 모습이에요. 지금, 어, 영장을 발부했던 권순호 부장판사가 사법연수 26기거든요. 그 다음에, 이우철 부장판사사법연수 25기입니다. 그니까, 러 뭐, 물론, 그렇게 선배라고 치면 선배일 수는 있는데, 이렇게, 같은 급의 지방법원 부장판사들이 한 결정에 대해서는 서로 존중을 하고, 그래서, 어, 영장 발부 이후에 나온 사정만 가지고, 이게 적, 저기 석방할 어떤 이유가 합당하냐 아니냐 그렇게 심사해 왔는데 이걸 무너뜨린 게 예전에 김관진 전 장관 때 신광열 부장판사였죠. 그러니까 그때 다들 이거 이러다가 어떻게 하려고 그렇게 하나는 그런 비판이 나왔던
0: 거고요. 네. 그 관련해서 뉴스가 또 네. 나왔습니다. 김관진 전 국방장관 같은 경우에는 군사이버사령부가 댓글을 통해서 선거에 개입한 혐의로 구속된 바가 있는데요. 범죄 성립 여부가 불투명하다라는 이유로 적부심에서 풀려났습니다. 그런데 어제 국방부가 비밀해자 문서를 보면요. 김전 장관에게 불리한 내용들이 들어 있습니다. 총선을 앞두고 당시 여당을 지원하려고 한 뚜렷한 정황이 있다라는 건데요. 그렇기 때문에 이 적부심이 적절했나라는 논란이 일고 있습니다.
3: 네. 이 부분에서 제가 하나만 더 말씀을 드리자면 여기는 또 법규가 애매모호하게 돼 있어요. 그러니까 어, 그때 시간이 모자라서 말씀 못 드렸는데 김관진 전 장관 같은 경우에 가장 이제 받았던 혐의 중에 중 가장 중한 요 부분이 군영법 위반이었거든요. 정치에 관여하면 안 된다 군인은. 근데 이분은 군인이 아니잖아요.
0: 현재는 민간인. 네,
3: 민간인이죠. 그러니까 원래 군영법 적용 대상이 아닌데 그런데 그럼 왜 군영법을 적용을 하느냐 군인과 함께 범죄를 저질렀기 때문에 그래서. 어~ 군형법을 적용을 해가지고 영 구성 영장을 청구를 해서 그게 발부가 됐는데 문제는 그거예요. 어, 정부조직법인가에 보면 정확하게 지금 기억이 가물가물한데 국무위원 그니까 이~ 지금 장관 은 국무위원이잖아요. 이 국무위원은 그~ 정치관여하는 데서 처벌 조항이 없어요. 정치관여를 하면 안 되지만 정치 운동을 하면 안 되지만 그래서 정무직 공무원의 경우에는 그러니까 군형법에 따르면 아~ 원래 자기가 적용받는 그런 법인 국가공무원법이죠. 국가공무원법에 의하면 처벌 대상이 아닌데 공범이 되면 처벌 받는 게 말이 되냐라는 논리를 들이댔던 거고 그게 먹혔었는데 재밌는 거는 2006년도에 이 비슷한 판례가 하나 있었어요. 대법원 판례가 아마 그게 상당히 참고가 됐었을 거다라는 생각은 들긴 하지만 나중에 법이 바뀌어가지고 그래가지고 그것도. 어 처벌의 대상이 된다고 바뀌었었는데 그 바뀐 법을 몰랐을 리가 없는 것 같은데 바뀌기 전법을 적용해서 그래서 당시에 그래서 지금 조금 전에 말씀하셨던 거죠. 범죄 성립 요구가 불투명하다 해서 석방을 했는데 안 불투명합니다. 투명합니다. 범죄됩니다. 이거.
0: 네, 게다가 계속해서 증거들이 나오고 있어서요. 예예 예,
3: 그러니까 이 증거의 문제가 아니라 법적인 문제였었거든요. 그런데 뭐 지금 이렇게까지 되니까 이제 근데 뭐 마지막으로 이 부분에서 하나만 더 말씀드리자면 이그 당시에 그 신광희 열 부장 판사를 비롯한 서울 중앙지방법원 형사수석부가 무슨 만행을 저지른 거냐면 이 군이 댓글을 달면서 정치에 관여한 부분에 대해서 새로운 증거가 정말 뭐한 트럭이 나와도 구속적 부심에서 석방이 된 경우에는 피의자가 도주했거나 증거를 인멸한 경우가 아니라면. 그 다른 그 동일한 범죄 사실을 가지고 구속을 다시 할 수가 없어요. 새로운 증거가 아무리 나와도. 그래서 적부심이 그만큼 무서운 거거든요. 진짜 조심했어야 되는데 그렇게 하고 나니까 참더 허탈한 거죠. 우리 국민들 입장에서 보면 증거는 계속 쏟아지고 있는데 법적으로 방법이 없으니까요. 네. 그런 문제가 있습니다. 예, 다음 소식은요.
0: 네, 어제 한일위안부 합의검증보고서가 나왔습니다. 이면 합의는 없었다라는 박근혜 정부 발표는 거짓말이었다라는 건데요 비공개 합의문이 따로 있었습니다 2015년 공개한 합의문에서 한국정부는 주한일본대사관 앞에 소녀상에 대해서 적절히 해결되도록 노력한다라고 명시했는데요 하지만 일본 요구로 만들어진 비공개 문건은 따로 있었습니다. 여기에서 어떻게 이전할 것인지 구체적으로 한국정부 계획 묻고 싶다라고 하니까요 한국정부에서는 적절히 해결되도록 노력한다라는 내용을 넣었습니다. 뿐만 아니라 제3국에서 소녀상이나 기린비 설치하는 것이 적절하지 않다라는 일본 쪽의 이야기에 대해서도요 노력하겠다라는 답을 했습니다.
3: 하, 네. 일단 이부 이 문제에 관해서는 잠시 후에 우리 정대협의 윤미향 대표님 모시고 말씀을 들을 예정이어서 거기서 자세히 나오겠습니다만은 어 그냥 어떻게 보세요? 저는 이 위안 위안부 피해자 이 관련 합의 한일 합의를 보면서 그러니까 법률적으로 보면 첫째는 장관들이 했잖아요. 그러면 국가기관 국가를 대표해서 이제 양국에서 나왔단 말입니다. 합의를 했어요. 그러면 합의를 했으면 약속을 했다는 거 아닙니까? 국가 간의 합의는 서로 지켜야죠. 국제법상 근데 국제법상 이런 합의를 우리는 뭐라고 부르냐면 조약이라고 부르잖아요. 국가 간의 합의를 한 거. 근데 지금 정확하게 그그 그 조약이 기억은 안 나는데. 조약으로서 성립이 되려면 원칙적으로 문서가 있어야 되거든요. 근데 문서가 없어요. 그래서 이게 과연 조약이냐? 국제법적으로 지켜야 될 의무가 있는 합의인 거냐? 근데 게다가 비공개까지 있어요. 조약은 문서로 하는 거니까 공개되는 게 원칙인데 비공개 합의라면 이건 더더욱 지킬 필요가 없는 거 아니냐? 하는 생각이 들었고 또 하나는 왜 이런 합의를 하느냐? 내용도 보면 이 TF에서 발표할 때 나왔지만 너무 일방적이었다라는 거잖아요. 왜 이렇게 구욕적으로 일방적으로 퍼졌나, 일본에. 예. 그러면 뭔가 다른 걸 얻은 거 아니냐. 하는 그런 의심이 들어요. 뭘 얻었을까. 이것도 한번 밝혀서 조사해, 어, 조사해서 밝혀봐 주셨으면 좋겠고요. 총체적으로 저는 이런 생각이 듭니다. 이거, 역적질입니다. 대한민국은 민주공화국인데, 대한민국의 국민인 위안부 피해자 할머니들, 의사를 전혀 고려하지 않고 그분들의 인권에 반해서 나라를 팔아먹 것과 같지 않냐 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네 어제 나온 내용들을 보면요 박근혜 전 대통령이 연내 타결을 압박하면서 결과적으로 우리 정부가 끌려다니는 모습들을 만들게 됐다라는 겁니다.
3: 네그 관련해서 그런 얘기가 있던데요. 뭐 이거 저기 외교 관계상 그 하면 안 되지 않냐 저기 공개를 그런 얘기가 있던데 그건 또 어떻습니까?
0: 네, 그와 관련해서 어제 윤병세 전 장관 같은 경우에는 요 그런 네. 주장들을 했습니다. 피해 할머니들이 고령이고 합의가 시급했기 때문에 관련된 사업들을 수용했다라는 이야기도 하고 있고요. 네. 네, 하지만 어쨌든 불가역적 관련된 표현에 대해서도 나온 부분들이 있는데 네. 원래 굉장히 문제가 된 표현이지 않습니까? 그렇죠. 우리 쪽요구안는 굉장히 다르게 쓰였다라고 하는데요. 일본 정부에 의해서 이 불가역적 표현이 오히려 일본에 유리하게 쓰였다라고 합니다.
3: 예. 뭐 무슨 생각으로 시작한 건지 모르겠는데 이렇게 뭐 이용을 당했든 강하게 협력을 했든 간에 이거는 어 민족 반역적인 그런 책임을 면하지 면할 수가 없다. 저는 그런 생각입니다. 어 벌써 시간이 이렇게 됐네요. 지금까지 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다. 네,
3: 고맙습니다. 바로 이어서 아 조금 전에 말씀 아아 아저말씀드렸던 정대엽 대표님 모시기 전에 이 시간에 항상 고정으로 나오시는 우리 리얼미터의 권순정 조사분석실장님 모시고. 한 해를 마무리하는 이 여론조사 내용에 대해서 이야기 들어보겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다.
2: 안녕하십니까. 네. 오랜만이네요. (웃음) 어떻게 여기서 뵀는지.
3: (웃음) 저기 우리 앞으로 맨정신에만 항상 보는 (웃음) (웃음) 거예요. 항상 전해주시는 내용. 우리 주 초중반에 우리 대통령 그리고 정당의 여론조사 집계 결과 어떻습니까?
2: 네 이번에는 대통령하고 정당은 좀 짧게 넘어가고요. 네. TBS 의뢰로 2천 명 조사를 특별 조사를 했어요. 네. 이걸 조금 더 길게
3: 소개해드리겠습니다. 어, 그, 대통령... 그 부분을 제가 더 길게 소개해드릴게요. 저기 그 네. 리얼미터에서 연말을 맞이해가지고 우리 청취자님들을 위해서 어 평소보다 더 돈을 많이 들여가지고 <웃음> 예 자세하게 조사를 하셨다.
2: 예, 네. 먼저 대통령 지지율을 말씀드리면요. 네. 어 지난주 주간 집계 대비 2.2포 2 포인트 하락해서 네. 67.7%입니다. 부정 평가는 0 6 포인트 상승해서 25.7%입니다. 네. 어, 지난주 금요일날 일간이 71.7%였는데요. 아 어, 우리 성탄 연유. 로 해서 월요일까지 쉬었잖아요. 그렇죠. 그래서 26일날 예. 첫 조사했는데 26일날 70.3%로 빠졌습니다. 네. 그리고 어제 27 수요일 수요일에 67.7%로 다시 빠졌습니다. 네네. 무슨 일이 있었는지 좀 봤더니 예. 그 제천에 직접 그 방문을 하시지 않았습니까? 예. 그 이후로 조금 많이 올랐어요. 그런데 네. 며칠 지나는 동안에 어 언론이라든지 야권에서 제천 화재 참사에 대해서 정부 책임론을 상당히 어, 길게 들고 나왔습니다. 이런 부분들이 있었고요. 그리고 그후 인터넷 매체에 어 청와대 직원 탄저균 백신 어, 접종 보도 있었고 네. 또 여기에 꼬리를 물고 일부 보수 언론에서 어 북한의 탄저균 어, 공격 가능성 이런 보도까지 많이 양산되어 있었습니다. 네. 이것이 20, 26일까지 있었는데요. 이것과 함께... 인종석 그 실장 중동 특사 공세도 상당히 길게 지금 아직까지 끌고 진행되고 있고요. 네. 이런 다양한 어떤 요인들이 영향을 미친 것으로 보입니다.
3: 지금 실장님 말씀해주신 그런데 이 다양한 요인들을 보면 네. 다 가짜 뉴스 아닙니까 이거 다? <웃음> 가짜 뉴스에. 로 인해서, 물론 뭐 그거야 뭐 판단은 이제 이 여론조사에 가하시는또 국민 여러분들께서 하시겠습니다만은 가짜뉴스로 인해서 이런, 어, 그것이 영향력을 미쳤다는 맞습니다. 것이 요즘 언론이 얼마나 중요한 존재고 어, 어, 중요한 역할을 해야 되는지 사실
2: 청와대 네. 직원 500명에게 네. 탄저균 백신 접종을 시켰다 이런 부분들은 사실상 믿기 상당히 힘든 뉴스가 아니겠습니까? 네,
3: 그뭐 내부에서도 부정을 했고요. 제가
2: 봤을 때는 이런 부분들은 아마 믿는 사람들은 거의 없을 것 같아요. 네. 그것보다 그 이후에 일부 보수 언론에서 나왔던 네. 탄저균을 어 매개로 해서 북한의 공격 가능성이라든지 네. 다양한 어떤 반계 언론 보도가 더큰 문제가 아닌가 싶습니다. 네. 네. 또그 보도를 한 매체들을 보면 뭐
3: 북한은 사실 못하는 게 없잖아요.
2: 그렇지요. 예, 그
3: 바닷 속에서 어뢰를 네. 타고 가서 저 천안함에 부딪히기를 하질 않나. 네그 예, 농협의 그 뭐죠? 전산망에 <웃음> 침투해 가지고 거래내역을 막 만들었다 지웠다 하잖아. 사실 그걸 그거 어떻게 막습니까? 저... 어그 대책이 뭔지 그 보도를 하는 보수 매체에서 좀 답을 줬으면 좋겠어요. 이게 <웃음> 네. 예. 뭐, 여론조사하고 이런 네. 얘기니까. 전반적으로,
2: 예. 지난주, 지난주 해서, 네. 어, 언론하고 야당의 공세가 상당히 강화가 되고 있는 것은 분명한 사실인 것 같습니다. 네. 한 가지 짚고 넘어가야 될 것은, 제천 화재 참사 그 현장 대통령께서 발, 어, 방문 후에 충청권에서 상당히, 상당 폭, 어, 어 결집을 했습니다. 네. 75.5%에서 80%까지 상승을 했는데요. 었 예. 충성권에서 80%를 넘는 것은 잘 보기 힘든 어 지지율입니다. 예, 이게 네. 어좀 조심해서
3: 말씀드려야 되는데 일단 분석 차원에서 말씀드리자면 네. 이 대통령이 직접 현, 현장을 이제 방문해서 어 했던 이야기 네. 이런 상황에서는 대통령이 할 일은 욕이라도 먹어야 되는 거다 유가적으로 네, 어, 그런 말씀을 하셨죠. 예, 네. 좀뭐 인간적으로는 상당히 좀 와닿았던 그런 이야기였었던 것 같고 그래서 그러지 않았을까
2: 네 안전 문제를 대통령이 직접 네. 책임질 수 없, 없지 않습니까 예. 관료 공무원들은 매개가 있고 또 그런, 어, 그, 인적인 요인뿐만 아니라 시설이라든지, 어, 네. 장비라든지 그런 요인이 있는데, 그런 부분들 대통령이 한순간에 1년도 안 되지 않았습니까? 다 책임질 수 없기 때문에, 네. 아마 대통령께서 그런 말씀을 하시지 않았나 싶습니다. 예.
3: 그리고 더 나가서 좀 이제 화가 났던 거는, 아니, 이렇게 지금 실장님 말씀하신 대로 장비라든가 인력이라든가 이런 문제가 있는데, 여기에 관해서 그럼 빨리 확충을 하고, 네. 국가에서 지원을 해줘야 되는데, 이걸, 예산을 깎아버리니. 예산을, 예, 예산 예, 예산을 깎아놓고 실제 가가지고는, 어, 소방관들의 처우 개선과 이 안전 화재 예방에 관한 법과 제도를 정비하겠다 이런 얘기를 하는 분들을 다 보면서 야, 저분들은 어떻게 저렇게 얘기할 수 있을까. 그렇죠. 또이 또
2: 사안을 가지고서 또 공세로 역으로 또 들고 나오는 그런 부분들이 있기 때문에. 네. 사실상 뭐가 뭔지 모르겠어요. 저도. 예. <웃음> 예, 뭐, 하튼 어, 일단, 언론이
3: 설령 가짜 뉴스를 전한다고 하더라도 우리 국민 여러분들께서 정확하게 좀 파악을 하시고 판단을 해 주셨으면 좋겠고 또 여기에 진실을 알고 계시는 분들이 쉬지 마시고 여러 군데 전파를 할수 있도록 그렇게 해 주셨으면 하는 그런
2: 생각입니다. 예. 정당 부분 어떻습니까? 예, 정당 짧게 넘어가겠습니다. 네. 민주당도 하락했습니다. 1.2% 포인트 하락해서 50.8% 이고요. 한국당 역시 소폭 하락했습니다. 0.2% 포인트 하락해서 17.6% 이고요. 아 바른정당이 어안 대표 척화 어, 척척하고 어, 통합 행보를 계속 이어가고 있는데 0.7% 잘하세요. <웃음> 0.7% 포인트 상승해서 6.4%입니다. 네. 정의당이 2주째 오름세를 보이고 있습니다. 0.6% 포인트 상승해서 5.8%이고요. 어, 국민의당은 여전히 3주째 약세를 보이고 있습니다. 0.1% 네. 포인트 하락해서 4.8%입니다. 예. 그리고
3: 이번에 심혈을 기울여서. 하신 현안 조사.
2: 네. 그 이전에 됩니까? 조사 기회를 알, 알려드려야 되는데. 이거 주... 하면 끝나잖아요. <웃음> 예. <웃음> 네. 이번 주준 <웃음> 네. 조사는 TBS 의뢰로 화요일부터 수요일까지 이틀간 조사를 했습니다. 전국 네. 19세 이상 성인 1,005명을 대상으로 했고요. 이후 무선 전화 면접과 자동 응답 방식으로 실시했고 표본 네. 오차, 아, 오차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 포인, 응답률은 4.9%였습니다. 네.
3: 정치 여러분 아시겠습니다마는 어... 오차범위가 3.1%니까 더하기 빼기 3.1까지 감안해서, 생각하시면 어, 네, 되겠다는 말씀이죠. 될것 같습니다. 네. 네. 예, 현안 어떤 내용이 있습니까?
2: 예, 네, 요번에는, 어, 곧, 어, 어, 사실상 국민의당이 분당이 현실화될 가능성이 높은데, 네. 분당이 된다고 했을 때 새로운 정당 구도가 만들어지지 않습니까? 예, 예, 이 속에서 과연 정당 지지도가 어떻게 펼쳐질 것인지. 아, 여기
3: 관심 많잖아요. 네, 예, 또또그 이걸 근로 내고,
2: 어 육일산 지방선거에서 어떻게 펼쳐질 것인지 네. 그걸 중심으로서 좀 살펴봤는데요. 네. 어 그러니까 국민의당과 바른당, 아 바른정당이 통합한 정당이 하나 생기고 그리고 국민의당과 바른정당의 통합을 반대하는 네. 어, 주로 이제 호남 의원분 분들이죠. 어, 그분들의 네. 정치 세력을 집어넣어서 조사를 해봤더니 네. 더불이 민주당이 어, 기존의 현재 정당 지도보다 한4 2 포인트 빠져가지고 사십칠점사 프로가 나왔고요. 아, 그래도 높네요. 네, 네. 자유한국당 역시 영점육 퍼센트 포인트 하락해서 십칠점팔 프로 정도 나옵니다. 그런데 네. 여기서 봐야 될게 국민의당하고 바른정당하고 통합 정당이 얼마나 나왔냐면은 십이점팔 프로가 나는데요. 예. 이것은 통합하기 이전에 국민의당 육점팔 프로, 바른정당 오점육 프로하고 합친 십이점사 프로보다 영점사 퍼센트 포인트 높은 겁니다. 그러니까 사실상 통합의 효과는 상당히 미미하다라고 봐야 될것 같습니다.
3: 어, 시너지가 지금 상당히 통합하자는 통합화의 근건데. 네, 네. 예, 실제 조, 조사상으로는 그렇게 많이 나오진 않는다. 네. 예. 근데
2: 여기서 한발더 들어가면 네. 어, 이런 정당 구도, 이런 정당 구도 하에서 6.13 지방 선거에서 누가 어, 실제 현재 지, 지지율보다 득표율이 어, 더 음, 높을 것 음, 같냐 음, 이렇게 물어봤습니다. 왜냐하면 은 네. 모든 선거에서 당시의 지지율보다 득표율이 많이 나오고 적게 나오는 정당이 있거든요. 그렇죠. 그랬더니 어, 국민의당하고 다른정당의 통합정당에 어, 많이 나올 거라고 하는 어 응답이 11.1%가 나왔습니다. 단순 비교는 어렵겠지만 네. 아까 기억하실지 모르겠지만 네. 12.8%가 통합효과로 해서 나왔던 수치인데 네. 어더 많은 득표를 올릴 것이라고 한 응답이 11.1%가 나왔습니다. 줄어든 것이죠. 줄어든 거죠.
3: 거참. 예. 네. 어, <웃음> 그 지금 계속... 조사 주시, 주신... 예, 그럼 더 나올, 더 올라가는 당은 어느 당이?
2: 그러니까 사실상 이걸로 해서 뭘알수 있냐면은 네. 지금 현재 국민들. 이 초반기에 쇼텀의 어떤 그 양당의 통합 효과하고 이후에 지선까지아 지방선까지 이어질 어떤 그 시너지 효과를 어에 대한 전망을 이제 보는 것인데요. 네. 그것이 사, 사실상 긍정적이지 않다라고 아, 해석해야 될것 같습니다. 네.
3: 네. 그럼 이 부분에 있다가 나오실 박지원
2: 대표께 여쭤봐야 되겠네요. 예, 요 부분에 관한 조사 결과는 어떻습니까? 네. 어, 이번 특집조사는 TBSL을 어, 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 어제 하루 동안 실시했습니다. 전국 19세 이상 성인 2029명을 시, 대상으로 실시했고요. 어, 무선유선 자동응답 방식으로 실시했습니다. 표본오차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.2%포인트 응답률은 4.1%였습니다.
3: 예, 어, 현안조사까지 하신다고 너무 고생 많으셨고 한해 동안 좋은 소식 전해주셔서 고맙습니다. 지금까지 리얼미터의 권순정 조사분석실장님이었습니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다.
1: 유산균 사랑 두 종류를
0: 사시면 묻지도 따지지도 않고 한개값만받는 이벤트를 12월 31일까지 실시합니다. 내 몸에 맞는 유산균 찾기 프로젝트 수량 소진 시 이벤트가 조기 종료될 수 있으니 빨리 서두르세요.
3: 묻지도 따지지도 않고 섭취하는 유산균과의 이별 선언 미궁 유산균 사랑 너를 위한 헌정 유산균 나를 위한 적중 유산균 유산균 사랑, 사종, 출시. 예, 어, 조금 전에 권순정 조사 분석 실장님 계세요. 나오셨었는데, 우리 1972님께서 오늘 말이 너무 꼬이신다. 마치 전날 마신 술이 덜깬것 같다. 이렇게 문자를 주셨는데요. 어, 술을, 약주를 어제 드신 건 아니, 가니 아니, 아니고, 어제 밤을 새셨답니다. 일 때문에. 그래서 마, 연말을 맞이해서 이제 조사해야 될게 많아가지고. 그래서, 끝나고 나서 나가시면서 한숨을 푸쉬더라고요 워낙 긴장을 했는데 많은 응원 부탁드립니다 자 아까 말씀드렸던 대로 우리 위안부, 아, 위안부 문제와 관련해서 한일 간의 이면 합의가 있었다 아휴 화가 나가지고 자 많은 국민들께서도 분노하고 계시는데요 일본과의 굴욕적 조담대 <웃음> 모기매인의 이 부분은 네 굴욕적 합의도 문제지만 합의 이후에 우리 정부가 이 할머님들과 국민들을 속여 왔다. 충격을 주고 있는데 전문가이신 우리 한국 정신대 문제 대책 협의회 상임 공동 대표 상임 대표이신 윤미향 대표님으로부터 이 문제에 대한 아, 입장과 해설을 직접 들어보겠습니다 반갑습니다 대표님
1: 네 안녕하세요 네, 네. 아, 이런 일이 있어서 또 만나네요 그죠 <웃음> 그러게 말입니다 <웃음> 자 아, 바로 네뭐
3: 중요한 문제고 저 들어봐야 될 말씀들이 많으니까 바로 가겠습니다 자 1억으로 벌써 지금 합의가 나온 지 이제 2년, 예, 째 되는 날인데, 어제 그 보고서, 특히 이면 합의, 여기에 대해서 어떤 입장을 뭐, 가지고 계십니까?
1: 참담했죠. 네. 그러니까 지난 2년의 시간이 주마등처럼 지나갔고요. 아이고. 그 뒤에, 한일 합의 이후에 있었던 저희 정대협에 탄압이라든가, 또 저희들이 해외 캠페인을 다니고 평화비를 세우고 할 때마다 보였던 일본 정부의 비상식적인 대응들. 그게 한일합의 이전과 이후가 너무나 확연하게 달라진 그런 모습들. 아. 그게 다 이면 합의였구나. 네. 한국 정부의 어 그런 어떤 발언 속에서 국제사회에서조차도 성노예라는 말이 사라졌던 것. 네. 상상할 수 없었거든요. 그런데 일본 정부가 그 뒤에 뭐라고 얘기했냐면 성노예라고 하는 건 합의에도 포함되어 있지 않았었다. 이런 음. 내용을 한번 해서 저희가 깜짝 놀란 적이 있어요. 아. 그런 일이라든가. 평화비가 기림대, 어, 그 해외에 건립될 때 해외 단체들이라든가 특히 해외 한인단체에다가 공문을 보냈다, 외교부가. 그, 어, 해외에서 소녀상을 세우는 일에 해외 한인단체들은 관여하지 말라라든가. 또 어느 나라 정보입니까? 그러니까요. 그런 여러 가지 일들이 있었어요. 저희들이 비상식적으로 느껴질 예. 만큼. 그런, 그런 일들을 보면서 분명히 뭔가가 있다. 그래서 네. 한국 정부에게 이면합의가 있지 않느냐라고 했을 때 예. 뭐라고 얘기냐면 그런 거 없다. 그러면서 저희들에게 오히려 질책했거든요. 너희들 왜 그러냐는 식으로. <웃음> 근데 결국은 이렇게 증거로 드러나고 보니까 눈물도 나고 참담하고 야 이게 진짜 우리가 어떤 대한민국에서 살았던 건가 예. 우리도 이런데 예. 피해자들은 얼마나 고통스러웠을까. 예. 사실은 뭐 저희 김복동 할머니가 지금 계속 자리에서 못 일어나고 있는데 예. 좌절과 예. 억울함 때문에. 예. 그렇습니다.
3: 그 문서에 그 입연합의 보면 이제 뭐 정대협 얘기도 나와 있습니다. 시민단체가 불만을 제기할 경우에 한국 정부가 설득하기로 했다.
1: 네. <웃음> 그건 정말,
3: 정말 <웃음> 어떠, 아니, 어떠셨어요 기분이?
1: 아, 부끄럽기도 했고요. 이제 아, 예. 이런 나라에 산다는 라게 예. 아니 한 나라의 NGO의 활동에 대해서 예. 어, 그거를 어 다른 나라 정부에다가 그것도 관계국에다가 네. 같은 문제를 가지고 있는 관계 상대국에다가 우리나라 NGO를 설득하겠다. 그 얘기는 듣지 않으면 설득해서 듣지 않으면 탄압하겠다라는 얘기로 들리는 거죠. 그렇죠그 뒤에 일어났던 여러 가지 일들이 일본 정부는 얼마나 웃고 있었겠어요.
3: 그러니까요.
1: 그러니까 자기네 들 어, 일본 정부 입장에서 봤을 때도 제가 그 얼마 전에 일본 오사카를 갔을 때 공항에서 약 30분 동안 조사를 당하고 그런 적이 있었는데 예. 너무나 당연한 거죠. 니네 나라도 그러는데.
3: 니네가 약속했잖아, 잖아요. 그렇죠. 그런
1: 거죠. 그러니까 그런 일들이 이면 합의 속에서 정대협이 그만한 단체였나 봐요. 저희 실무자가 다섯 명, 여섯 명, 저 대표 포함해서 여섯 명이 올인해서 정말 이 일을 하고 있는데 할머니들 찾아가고 나라를 찾아다니고 유엔을 찾아다니고 이런 일들을 하고 있는데 이게 이이 나라가 NGO를 지원하고 뭐 할지는 못할 망정.
3: 예, 대표님. 근데 정대협이 중요한 단체인 건 맞습니다. 아, 네. <웃음> 네, 그거는 인정하셔야 네. 됩니다. 네. 예. 자 그리고 또 많은 국민들께서 분노하고 있는 부분이 겁니다. 불가역적 해결이라고 하는 그 부분. 근데 원래 우리 쪽에서는 예, 뒤쪽에 피수식어가 다른 불가역적 사제. 그러니까 너 니네들 딱... <웃음> 용서 구하고 반성하고 다시는 뭐 옛날에 뭐이랬니저랬니 왈가왈부하지 말고 딱 깔끔하게 사과해라 그런 표현으로 쓰자고 한 건데 불가역적 해결로 바뀌어 버렸습니다.
1: 그것도 정말 정말 <웃음> 폭력적이죠, 그죠? 폭력적이죠. 그러니까 <웃음> 저희들이 일본 정부에게 요구했던 것을 뭐였냐면은 사죄를 하되 네. 어, 늘그 사람들이 했던 거는 총리 개인으로서 사과한다라든가 사죄다 아니에요, 오합이 사과. <웃음> <웃음> excuse me 하는 것처럼 예. 신뢰합니다. 미안합니다 예. 하는 거죠. 예. 그러니까 사과하고 그다음에 또어 그런 일이 없었다. 왜냐하면 개인적으로 한 것이기 때문에 네네. 그런 일을 저희가 20년이 넘게 계속 겪었기 때문에 네. 번복할 수 없는 방식으로 사과를 하라. 사죄를 예. 하라. 그게 예. 내각 결의 방식이든 국회 결의 방식이든 그것을 요구해왔어요. 그렇죠. 그랬더니 사죄가 번복할 수 없는 방식이 아니라 예. 그어 피해자들의 요구도 <웃음> 담아져 있지 않은 뭐이 이게 애매모함한 반성에 뭐 도대체 <웃음> 네. 저 내용이 무엇이 하는 그런 애매모한 본질에다가 불가역적인 해결이다라는 표현을 담은 것. 근데 무엇보다도 저희가 이해가 안 가는 것은 왜 한국 정부는 네. 원래 처음에 제기할 때는 번복할 수 없는 불가역적 사죄를 요구했다가 일본 정부가 거꾸로 불가역적 해결을 요구하고 네. 사죄 앞에는 불가역적 빠지거든요. 네 네. 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 그, 그것을 받아들일 수밖에 없었을까.
3: 어, 얼마나 왜, 무능했길래. 왜 그런 걸로 혹시 생각하셨나 저희가 아직 모르겠어요. 아, 뭐, 그래도 계속 이쪽에 <웃음> 일을 해 오셨으니까 뭔가 일련의 정부의 어떤 행동이나 이런 걸 보면 뭐 이렇게 좀. 아, 짐작하는 거도요 그냥 거 단지 없어요?
1: 저희들이 지금 추측하는 것은 네. 저는 맥락으로 미국의 압력이 가장 컸고 아, 네. 왜냐하면 어 박근혜 정부가 자초한 거였죠. 예. 위안부 문제에 대해서 피해자와 국민이 납득할 수준의 어떤 해결을 갖고 오지 않으면 나는 아베와 정상회담을 하지 않겠다. 아베 그 그러니까 정권에 대해서 박근혜 네. 정권이 가장 처음에 던졌던 예. 그 아주 피해자들은 전혀 예. 원하지 않았던 예. 올인한 거죠 말하자면 예, 예. 외교 경제 모든 문제를 외교를 위안부 문제와 예. 그러니까 그렇게 해놓고 보니까 미국의 입장에서 봤을 때는 한미 군사 어떤 협력을 통해서 미국이 갖고 있는 아시아 태평양 음. 전략을 제대로 수행해 나가야 되는데 이 둘이 만나지 않다라고안겠다라고 네. 하니까 답답한 거죠
3: 싸우자는 거냐 이런, 그런 이런 거죠 느낌이죠. 그러니까
1: 이제 관계 개선을 요구를 했고 음. 결국은 자국의 나라도 아닌데 네. 남의 나라가. 미국이라는 나라가 한국과 일본의 역사 문제 그것도 인권 문제에 개입하게 하는 그런 동기를 박근혜 정권이 부여한 거죠. 빠져나갈 그러니까 수 없는.
3: 실제 실제 그렇게 하려고 했는지 의사는 모르겠지만 일단 액면상으로는 너무 강하게 나가 놓으니까 오히려 그것이 역으로 퇴로를 막아버린 상황이니다죠 예.
1: 정말 위험한 길을 걸었던 거죠.
3: 아, 저는 그 말이 처음 나왔을 때 정말 그럴까라는 생각까지 했었는데 그때는 어쩌셨어요
1: 저희들은 그때 어 왜냐하면 합의가 딱 발표되고 나서 그 전에 있었던 여러 가지 의심되는 일들이 네. 쭈르륵 줄기가 엮어지기 시작했어요. 아. 근데 지금도 마찬가지로 줄기가 쭈르륵 엮어지는데 예. 합의가 그러니까 2015년을 들어서기 전까지는 한일 국장급 협의를 진행을 하면서 그때는 어 피해자들하고 설명도 하고요. 네. 피해자들이 파리5 관련해서 서한을 전달하러 가면 국장이 직접 나와서 할머니들에게 음. 지금 진행을 하고 있는데 네. 우리는 할머니들이 요구하는 것처럼 번복할 수 없는 방식의 사죄라든가 법적 책임 인정이라든가 이런 걸 요구하고 있는데 일본이 전혀 전혀 반응을 하지 않고 있다라는 아. 얘기를 들었어요. 그런데 네. 2015년 이번에 이제 드러난 거죠. 고위급 회담으로 갈 즈음. 네. 그때 이미 불가역적이라는 걸 결정을 하는 거잖아요. 그그 그 전부터는 모든 것이 비밀로 저희들이 아무리 얘기를 해도 외교부는 모르고 있었어요. 아. 그 이번에 보니까 외교, 외교부가 결국은 허수아이었구나 예. 진짜 몰랐구나. 예. 모든 것이 청와대와 안기부 아니 뭐죠 국정원. 국정원이 이것을 기획하고 준비하고 있었구나 하는 것이 드러난 거죠. 그러니까 보면 외교부는 우리. 피해자 할머니들을에 대한
3: 립 서비스 담당 그런 거죠. 예, 네. 아니 국가 기관이 이렇게 한 거에 대해서 이제 와서 그렇게 드러났고 보셨는데 그 어느 어떤 책임을 물어야 한다. 어떤 어느 정도 책임져야 된다. 어떤 생각이세요?
1: 그 허수아비 역할을 하면서 어, 외교 장관의 역할을 했던 윤병세 장관 지금 어, 그만두셨지만 네네. 저는 사직이 아까 그러니까 뭐라고 그러죠. 어이 자리가 그러니까 어 끝나는 게 아니라 네네, 명확한 네. 책임을 물어서 예. 추궁해야 된다고 봅니다. 네. 왜 그렇게 방치했는지 예. 무엇보다도 외교에 대해서 비전문가이면서 네. 인권 문제 비전문가이면서 비전문, <웃음> 역사 문제 비전문가이면서 그것을 진두지했던 박근혜 네, 책임을 물어야죠. 그렇죠. 왜 피해자들이 이렇게 고통으로 몰고 갔는지 네. 국민들을 역사 문제에 충격을 빠뜨렸는지 네. 김복동 할머니 표현대로 역사를 10억엔 그정유라의말한 필도 안 되는 값으로, 음. 어, 그렇게 팔아버렸는지, 이런 것을 추궁해서 책임을 물어야 된다고 봅니다. 추가돼야 되겠죠. 그,
3: 어떤, 이제, 국민들께서 이런 말씀들을 하셨어요. 처음에는, 그니까, 이 위안부 피해자 할머니들, 이 문제에 관해서 처음에 이제 그렇게 강하게, 이 일본과의 정상회담도 완화하겠다, 뭐 이런 식으로 강하게 나가시, 나가, 나가니까, 박근혜 정부에서. 아, 또 여성 대통령이 되니까. 이 부분은 좀 다르구나 공감을 하는구나 이런 얘기가 나왔었어요
1: 아~ 근데 사실은 어~ 또 그렇게 보는 분들도 있었겠죠 네, 네. 역시 어~ 좀 다르다라고 네, 네. 그렇게 시작을 받겠죠 근데 저희들은 걱정을 하기 시작했어요 아, 네. 아~ 저 선언은 오히려 피해자들에게 희생을 만들어낼 수 있을 텐데 아. 어~ 물론 이제 어뭐 해외 언론들이나 방송이 저희들에게 그 입장에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 네네. 인터뷰를 할 때는 저도 그때는 외교를 약간 했던 것 같아요. 뭐 대통령의 <웃음> 뜻이 그만큼 강하다는 거 아니겠습니까? 예. <웃음> 그런 식으로 이야기를 하면서도 그러나 걱정입니다라는 예. 얘기를 어할 수밖에 없었는데 네. 어, 사실은 위험한 길로 들어선 거였죠. 그렇죠. 그건 바람직한 네. 일이 아닌데, 저는 좀 걱정이 지금 정부도, 그까 그러니까 일본이 지금 거꾸로 이제 아베가 그걸 올인하고 있거든요. 네. 위안부 문제와 모든 외교를 그 하나로, 예, 예. 원 트랙으로 지금 하고 있거든요. 네. 뭐 위안부 안 하면 모든 걸안 하겠다라는 거잖아요. 예. 위안부 안 하면 평창도 안 하겠고, 위안부 안 하면 너희들 안 만나겠다라는 거잖아요. 그러니까 거꾸로 그렇게 하고 있는데, 이제 문제가.
3: 일부 내치는 들는 그렇게 얘기합니다. 그, 일본에서 그렇게 얘기하니까, 하지마, 오지마. 이런 얘기도 하고 있어요.
1: <웃음> <웃음> 예, 그런 예, 얘기 예. 볼 때마다 저는 이제 댓글을 할 수가 없는데, 또 현실이라는 게, 정치라는 게 그럴 수가 없잖아요. 예, 네, 그렇죠. 외교가 모든 뭐 위안부 문제만 네. 있는 것은 아니고 풀어야 되는 건데, 그건 정부가 지혜롭게 풀어야죠. 예.
3: 네. 아, 시간이 부족한데, 꼭 여쭤보고 싶은 말씀 한 두세 개만 더 여쭤보겠습니다. 먼저, 자, 이제 그러면은 대표님께서 보시기에 이거 이제 어떻게 해결했으면 좋겠습니까?
1: 답은 이제 나왔잖아요. 예. 어 정부가 무엇을 해야 될지 한일합의가 폐기돼야 되는 건 맞고, 근데 폐기되기 위해서 어떤 절차를 거쳐야 되느냐? 어, 지금 피해자들이 가장 불편해 하고 있고, 어, 국민들이, 어, 힘들어 하고 있는 그 10억엔을 어떻게 반환할 것인가. 아, 네. 그리고 화해 치유재단을 해산하는 과정을 네. 밟아가야 되는 것. 네. 사실은 어려운 문제예요. 뭐 정치가 그 대통령은 더 골치 아프겠죠. 외교상관은 더 골치 아플 것이고. 근데 아. 어떻든 해야 되는 숙제이니까 네. 저는 이것을 계속 시간을 끌어서 끌고, 어, 이걸 유지해 나가는 것은 1년, 2년, 3년. 1년 만에 끝날 수 있는 외교의 어떤 그 갈등 등을 음. 10년, 20년 계속해서 남겨주는 역할을 할수 있다고 생각을 예, 합니다. 예. 그러니까 지금 이런 어, t f 팀의 결과 발표가 나왔을 때 정부가 이것을 근거로 해서 뭐 명확하잖아요. 국민들도 지지할 것이고 일본과 어, 어떤 어, 재협상이라든가 이런 건 지금 당장 어렵더라도 예. 대외적으로, 대내외적으로 합의에 대한 명확한 음. 정부 입장 입장을 표시해야 그리고 된다. 위안부 문제 어떻게 해결해야 된다가 그건 피해자 예.
0: 정대협의 미양자 표심이었습니다. 아.